0: Bem-vindo a mais um episódio ao vivo do nosso Tá Tudo Bem, é, seu podcast sobre saúde mental e outras loucuras, porque como a gente sempre fala, para ter saúde mental nos dias de hoje, só sendo mesmo e tendo um pouco louco, né? Na apresentação de hoje, tá eu, Júnior Ribeiro, também tá a nossa querida Lilian, quanto tempo que a gente não se vê, bom dia, bem-vinda!
1: Pois é, bom dia, Júnior, bom dia, de Assis, bom dia, de Camila, bom dia a você que está nos ouvindo, nos assistindo. É uma alegria voltar aqui, né, ao, ao nosso podcast com essa cara nova. E vamos lá, tem muita coisa boa para a gente falar, para a gente ouvir aqui.
0: Exatamente, muita coisa mudou, viu, Lilia? Desde quando você é, veio aqui pela última vez faz tempo, muita gente pedindo, cadê a Lília, onde que ela tá a Gente, <risos> trouxe duas presenças ilustres. Para nossa audiência ficar lá em cima, ela e a Ed Camila, que, claro, já, já é da casa, já tem uma cadeira aqui conosco. É, muita coisa mudou. Uma delas foi: a Rádio Verona agora está em nova frequência, tá? É 87,9. Você pode nos acompanhar ao vivo através da rádio, é, sintonizando no seu rádio 87,9. A Rádio Verona também está ao vivo pela internet. Você também pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. Se você também quiser ver a gente, a gente também está ao vivo pelo YouTube. Vai lá no YouTube, digita Rádio Verona, busca o nosso canal e você também consegue nos assistir ao vivo ou depois o vídeo completo. Né? É, quando você quiser, também pode nos acompanhar ao vivo. Como que você pode participar? Manda mensagem no Instagram. Durante a semana a gente sempre abre é, caixinha de perguntas com tema. Daqui a pouco a gente vai ver. É, quem mandou mensagem durante a semana Você pode mandar mensagem pelo Instagram Durante o nosso programa agora Ou também no chat do YouTube Manda suas perguntas, suas interações Que a gente, Camila Sobrinho, que é a nossa entrevistada Sabe de tudo sobre descansar esgotamento mental Pode mandar perguntas mais tenebrosas Possíveis, ela vai conseguir responder Então, Lilian Não falta é modo de interação Para as pessoas participarem conosco, né? Com
1: certeza, com certeza E quem quiser ainda continuar quem quiser mandar mensagem no direct, né, do nosso Instagram, pode mandar lá, e, e a nossa nova identidade tá muito linda, gente, eu tô muito orgulhosa, tá muito linda a nossa nova identidade, tá
0: muito linda mesmo, manda e mensagem. O nome, e o nome, Lina, fala muito da gente, né, tá tudo bem, tá tudo bem a gente falar dos nossos problemas aqui, a gente vai se expor hoje também, né, Lília? A gente vai falar é dos certo. nossos problemas, a gente vai falar e também falar de como a gente pode melhorar e tá tudo bem, é sobre isso que é a vida, né? É, sobre <risos> isso. As pessoas também podem ouvir durante a semana, em qualquer lugar, no nosso podcast, né? Onde que as pessoas podem encontrar isso, é um pra gente? Bom,
1: a gente, eles podem olhar lá no, no Spotify, né? tá tudo bem podcast, ou também no YouTube, né? E aí, você vai ver os diversos materiais que a gente já tem. Pode dar sugestões também nos comentários, né, Júnior? Lá Sim. no YouTube. É, só me confirma, é, na rádio, é no YouTube da Rádio Verona ou é no YouTube do podcast mesmo? Isso, no, no, canal. no
0: YouTube da Rádio Verona. No canal rádio da Rádio, da rádio Verona. Verona você consegue assistir ao vivo. E também Pronto, fica só... lá, né? Isso,
1: fica gravado, então você pode assistir, depois bota na televisão, para a família toda ver, né? Para já ir entrando <risos> nesse clima aí de de descanso mesmo, né? que é o nosso principal tema hoje aqui. E mande aí suas sugestões, perguntas, pode mandando aí no direct, no Instagram, que a gente vai respondendo e vai repassando aqui para a Ed Camila.
0: Vamos começar? O tema de hoje, ele fala muito de uma realidade que a gente enfrenta muito, né? A gente vive essa era de ficarmos ocupados o tempo todo. Parece que você tem esse momento de ósseo, esse momento de pausa... Parece que você não está produzindo, você está perdendo tempo, a gente está com essa sensação muito agitada e talvez pode ser por isso também que a gente está ficando também muito ansioso. É, Para conversar sobre esse assunto, a gente convida mais uma vez, ela que já é da casa, Você me apresentar direito, né? todo mundo já conhece, psicóloga de Camila Sobrinho, ela já atua há 12 anos nessa área, na área é, clínica com o público adulto, ela é especialista em autoestima, é, ansiedade, e agora também ela fala sobre descanso também, né, Camila? Bem-vinda mais uma vez.
2: Bom dia, Júnior. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns, né? Que legal. Eu, eu gostei muito da, da identidade visual, do nome. Realmente, a gente precisa falar sobre essas questões que afeta a nossa saúde mental, que afeta a nossa saúde física, é dessa forma que vocês vão transmitindo, vão passando conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente se cuida, mais a gente consegue cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Então, muito legal, fico muito feliz por vocês, por essa conquista, por essa mudança. A gente precisa, sim, de muitas mudanças, tá? E vamos falar sobre esse tema, esgotamento. Né? esse esgotamento mental. Quando é? Na verdade, primeiro vamos falar o que seria esse esgotamento é, mental. Muitas vezes a gente passa por, por essa situação, a gente está aí enfrentando um esgotamento, só que acabamos trazendo como se tivesse tudo bem, se fosse algo muito comum, por falta de conhecimento. O esgotamento mental nada mais é do que uma dificuldade, do que uma fadiga, um cansaço da nossa mente. A gente precisa... Sabe quando, quando a gente usa muito o celular? Quando usamos muito celular, o que, que acontece? Ele vai descarregando ao longo do dia, e aí você precisa colocar esse celular para carregar. E fazendo algo, fazendo um contraponto com o ser humano da mesma forma. Quando estamos, a todo momento, aí usando a nossa mente e o nosso corpo ao longo das diversas tarefas e em um determinado momento, a gente precisa também carregar a nossa bateria. A gente também precisa descansar, ter um momento de pausa. Quando esses momentos não acontecem, com as atividades do dia a dia, com a correria do nosso cotidiano, pode chegar aí a um esgotamento mental a nossa mente pode começar a ter esse cansaço, essa fadiga que vai acabar prejudicando tanto a nossa parte física como a mental porque um interfere no trabalho do outro então é por isso que é importante esses temas que vocês estão trazendo, é importante a gente falar da nossa saúde mental da nossa saúde física porque aquilo que não é falado, não compreendemos, estamos passando por situações que achamos Normal, que achamos que tá tudo bem, mas calma, tá tudo bem, mas precisa ser olhada, precisa ser cuidada. Então, esse esgotamento nada mais é do que essa fadiga, do que esse cansaço, que vai trazendo vários sintomas ao longo do nosso dia, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, e a gente precisa dar atenção e cuidar bem de si mesmo,
0: né? É de, Cam... é de Camila, é... como que eu posso parar e dizer assim, nossa, eu tô com esgotamento mental. Quais que são esses sintomas que eu posso dizer que realmente estou é... vivendo isso?
2: Alguns sinais do, do esgotamento mental, Júnior, a gente pode perceber dificuldades de focar em uma determinada atividade. Você começa a fazer uma atividade, aí você para, aí você vai para outra atividade. E nem conclui aquela que você estava fazendo. Você tem uma irritabilidade ao longo do dia. E essa irritabilidade não é aquela situação de que acontece uma determinada situação e você fica irritado. É aquela irritabilidade que te acompanha em várias tarefas, sabe? Existe um cansaço físico. Porque o que, que acontece? Quando a nossa mente ela vai ficando cansada, ela vai passar para o seu corpo olha, estou muito cansada, dá um jeito aí de dar conta, porque eu não estou conseguindo. Então, o nosso corpo, ele vai tendo um cansaço naquelas tarefas, naquelas atividades que antes você conseguia desempenhar de forma bem tranquila. Então, a gente pode perceber como os sinais Dificuldade de focar, dificuldade de atenção, irritabilidade, cansaço físico. Você vai ter também uma dificuldade aí de tomada de decisão. Por quê? Porque esse cansaço, essa, esse esgotamento mental que traz uma fadiga, que traz um cansaço, ele vai atingir o nosso lado é, pré-frontal, que é justamente o lado que, ajuda, que te ajuda a tomar decisões que te ajuda a fazer escolhas. Então, às vezes, é, decisões que são decisões tipo o que, que eu vou almoçar hoje? O que, que eu vou fazer mais tarde? São decisões da sua rotina que você vai começar a ter dificuldade de tomar decisões. Então, esses são alguns sinais. Claro, cada caso é único. O que, é que eu percebo muito? Pessoas que, têm, pessoas que sofrem de ansiedade desregulada, ela tem, na maioria das vezes, ela tem, vai ter um esgotamento mental. Porque, por conta da ansiedade, a mente não consegue desacelerar. Ela está 24 horas ali, ó com várias questões, com muitas coisas para dar conta. Então, geralmente, pessoas que já, já sofrem de ansiedade, de depressão, ela já tem um quadro também, ela pode ela, em algumas situações ela tem em outras ela pode desenvolver dependendo do tipo do que ela esteja, do que realmente qual seja o quadro dela ela pode aí desenvolver um esgotamento mental
1: É de Camila, outra questão, né? Assim, a nível social mesmo, né? O que você acha que são as principais causas, assim para que as pessoas tenham esse esgotamento social, esse esgotamento mental na sociedade contemporânea? Você acha que tem pontos assim, que são é, a nível mesmo de mundo, a nível de, de país, tem influências assim, nesse sentido? De comportamento,
2: de cultura? É, Lilian, o que, é que acontece? Muitas vezes, na verdade, quando a gente nasce, a gente já nasce dentro de algumas cobranças. A criança ela começa a ser estimulada e ser cobrada. O ser humano vai ter, ao longo do desenvolvimento dele, vai estar aí inserida essa cobrança. E esses são, alguns, são algumas causas que pode gerar o esgotamento. Então, dentro da nossa sociedade, a autocobrança ela pode afetar, pode chegar a um esgotamento mental. A busca pelo perfeccionismo, é uma outra questão, procrastinação é uma coisa que a gente percebe muito, é, é uma coisa assim que tá assim, que você consegue perceber nas pessoas, então a procrastinação, ela, ela, vai, ela vai, ela pode trazer o um esgotamento mental, por quê? Porque você perde muito tempo pensando o que você vai fazer? Você perde muito tempo para fazer uma determinada tarefa, para desenvolver algo que você está precisando desenvolver. A questão do perfeccionismo. Você faz, você faz novamente, não está bom. E dessa forma, a tua mente ela vai gerando um cansaço. Se você vai fazer uma tarefa e você faz a tarefa várias vezes, a mesma tarefa, vai gerando aí uma fadiga, um cansaço, e o que que acontece? Uma coisa que é primordial para que não aconteça, uma coisa que pode evitar, que pode existir como prevenção aí para o esgotamento, a qualidade do sono. Se você conseguir ter uma qualidade no seu sono, se você conseguir dormir, porque o sono ele consegue restaurar, ele é como se fosse recarregar literalmente a nossa bateria. Assim como o celular carrega, a gente também precisa carregar e a gente consegue carregar muito bem na hora do sono, um sono de qualidade. O que que acontece? Geralmente pessoas que têm questões com perfeccionismo, com ansiedade, procrastinação, ela não consegue. É, são situações, na verdade, que atrapalham o sono. Na maioria das vezes, ela não consegue ter uma qualidade de sono.
0: É, Camila, é, interrompendo rapidinho, era isso que eu ia perguntar, porque, é, falando por mim, já teve dias que eu estava tão exausto é, mentalmente que eu tive dificuldade para dormir, e na noite eu acordei várias vezes. Então, assim, é, parece que o sono não está me descansando, porque a mente ainda está muito agitada. Né?
2: Sim, e, e dessa forma... Você não consegue, na verdade, o corpo, os hormônios. O que que acontece? Vou, vamos, vamos, vamos passar para uma outra questão. O que que acontece quando você está aí com a mente muito cansada, com muita fadiga, com muitas questões? O seu corpo ele não consegue se preparar bem para dormir. É por isso que é importante algumas dicas que a gente pode, que a gente pode estar tá passando, que serve para para a gente, né? para nós, porque nós temos essas questões por conta da correria, das atividades, é importante que a gente faça algumas coisas que podem estar melhorando a qualidade do nosso sono. A partir de determinado horário, soltar o celular, desligar as telas, porque é algo que atrapalha muito na nossa qualidade de sono. Eu não sei você, mas eu não consigo dormir com a televisão ligada. E a televisão Tá ligado? Aquilo me desperta e eu fico ali, ó. Então, é algo que eu mesmo percebi. Tem algumas coisas, Ju, que a gente pode ir percebendo na nossa rotina e pode ir mudando. Uma coisa que eu percebo muito, quando eu não durmo bem, eu fico irritada no dia seguinte. Então, é algo que eu já faço. Depois de determinado horário, eu não assisto televisão. Tem dias que sim, tem dias que, eu, que a gente quer assistir alguma coisa e tudo que a gente fica ali um pouco mais, mas é importante, vai diminuindo nas telas perto do horário da noite. A questão do quarto, organizar o quarto, colocar as luzes baixas, tomar um banho para poder ir relaxando, que você vai preparando o teu corpo para quê? Para desacelerar. Então, a partir do momento que você desliga a televisão, solta o celular, bota no não perturbe mesmo que é justamente essa ideia, né? para não perturbar você naquele momento que é seu. E aí você solta o celular, você vai diminuindo as luzes, você toma um banho, passa um creme no corpo, vai colocando assim, sabe? Porque você vai preparando o teu corpo e a sua mente vai entendendo. É a hora de dormir. Mas aí o que, que acontece muitas vezes? A gente se prende no celular na tecnologia, de estar tá resolvendo ali alguma coisa. E o que, que é importante, um ponto que é fundamental, para que você não chegue a um esgotamento mental. Você perceber as suas prioridades. Tem algumas coisas que nós fazemos à noite, e a gente pode deixar para fazer no dia seguinte, de manhã cedinho. Porque você vai ter um sono de qualidade, você vai acordar bem, e aí você vai estar tá até posto aí para enfrentar o dia.
0: Eu acho assim, Lilian, é, ela falando assim, ai, larga o celular mais cedo, etc., toma um banho. No dia a dia parece que é muito utópico, assim, parece que quando a gente se dá por conta, eu, por exemplo, falo por mim, né? É, trabalho só de casa às vezes quando eu dou mim, já é tipo 10 da noite eu nem jantei então se assim, meu Deus eu não jantei já são 10 da noite aí eu vou tomar um banho etc e tal o celular nos prende também mas eu sei que tudo é uma questão de reeducação de ato né ditamina é, queria que você falasse um pouco sobre isso sobre como que a gente pode mudar os poucos não é ah, do dia para a noite de repente 8 horas da noite eu tô tomando banho passando hidratante, águas e brisas, aquela coisa, uma música, um spa, uma rotatória. Pode chegar nesse nível, né? Que é o mesmo nível que a Lúnia tem todo dia. Bota oh. Não, vai descansar. Queria. Mas assim, queria que você falasse é, como que a gente pode ir mudando esses hábitos pouco a pouco, dia após dia, acordo com a demanda. Tem dia que dá, tem dia que não vai dar. Mais que você é, se reeduque dia após dia para que você faça uma boa é, higiene do sono, que é o nome que dá para isso também. E como é que essa definição de horários, horários para parar durante o dia, horário para tomar banho, horário para é, jantar, horário para desligar a TV, é, como que isso pode ajudar você a acalmar mais sua mente, ter um sono de qualidade e evitar esse esgotamento mental?
2: É muito importante que a gente perceba a nossa rotina. O primeiro passo é você compreender a tua rotina. Em algumas situações, quando, quando nós temos uma empresa, a empresa vai funcionando ali, você... Ah, é minha, é minha empresa, então eu posso fazer o meu horário de trabalho. Só que, às vezes, o fato de você fazer o seu horário de trabalho gera meio que uma confusão. Confusão por quê? Porque você, é como se eu posso tomar café mais tarde, eu posso acordar a tal hora, não, eu posso encaixar várias coisas, acaba que você fica, os horários não tem uma rotina de tarefas, que é o que a gente precisa, nós precisamos de uma organização com relação às nossas tarefas, mesmo você tendo uma empresa, né, não trabalhando exatamente, você está trabalhando, é, é um empresário, né? você tem a sua empresa, você está aí organizando as suas tarefas, você precisa ter um horário para acordar, você precisa ter um horário para tomar o seu café, para fazer sua atividade física, você precisa ter um horário que você, tipo, a partir de tal hora, é. Eu, eu não sou a Ed Camila psicóloga, eu sou a Ed Camila mãe, eu sou a Ed Camila pessoa que precisa de uma pausa, porque enquanto você não consegue dar uma organizada na sua rotina, você vive... É, é como se a empresa não saísse de você. É o Júnior, o Júnior empresário, o Júnior jornalista, o Júnior dono de casa, junta várias tarefas ao mesmo tempo e isso vai gerando um cansaço. Então, o ideal seria o quê? primeira coisa é você organizar os seus horários. Se você estivesse trabalhando em uma empresa, a empresa, pronto, o Júnior está trabalhando na, na empresa da de ele vai ter o horário de entrada, ele vai ter o horário de saída, ele tem um horário de almoço, mesmo que em algumas situações a gente sabe que às vezes passa um pouco, atrasa alguma coisa, mas você tem o teu horário, é isso que é importante. O primeiro passo é você organizar aí as suas tarefas. Entenda o que é prioridade, o que é prioridade na sua empresa. Ah, prioridade na minha empresa, eu preciso... É, produzir isso, eu preciso organizar isso. Beleza, organizei as coisas que são prioridades na minha empresa. O que, que é prioridade na minha vida? Eu preciso ter um horário meu. Eu preciso ter uma pausa. Porque se você não tem um tempo para você, você vai gerando aí uma sobrecarga de tarefas, de atividades. E no fim, você percebe que você está cansado. Você se vê aí sobrecarregado de funções, e aí vem às vezes a procrastinação. Então, nessas horas que vem a ansiedade, eita, era pra me fazer tantas tarefas e eu não fiz. Eu não consegui fazer. Claro que você não conseguiu fazer, você tá cansado. Você precisa ter um momento seu, você precisa ter um momento de pausa. Nós escutamos muito, não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi muito ao longo da minha vida isso, a gente só descansa quando morre. Então, a gente tem que traduzir Demais. A gente tem que... Essa ideia, essa fala que a gente carrega, que a, você só descansa quando você morre, essa fala, ela te gera uma sobrecarga. Porque você cresce acreditando que você tem que se matar de trabalhar, porque você não pode ter descanso nenhum. E aí está a ideia da culpa. Naquele momento que eu tiro uma pausa para ter um momento comigo, para estar, pra, às vezes para comprar algo, para ficar na minha companhia. Eu me sinto culpada. Ah, por que, que eu me sinto culpada? porque eu escutei a minha vida inteira que a gente só descansa quando morre. Poxa, a minha mãe e o meu pai, eles não tiveram esse momento de descanso. E eu, que sou mais novo, voltei. Vocês conseguem compreender que sim. isso era sim, a questão sim. da culpa? O outro, que é mais velho, não teve... Ele não teve. Por quê? Porque naquele momento ele não tinha esse conhecimento que ele precisava desacelerar, que ele precisava descansar. Muitas vezes, quando a gente não tem o conhecimento, a gente realmente acredita que a gente precisa levar tudo. A gente não pode soltar nada. É que nem aquela ideia que, às vezes, alguns empresários têm que ele precisa estar ali dentro do... Dentro da empresa, ali, 24 horas, porque se ele não tiver, vai acontecer algo... A empresa vai, vai ser destruída se ele sair de lá um dia. É a ideia, são as historinhas que acreditamos ao longo da vida e que vamos vivendo. Só que essas historinhas, elas trazem o quê? Elas trazem uma sobrecarga para a nossa vida. Às vezes, você tem diversas tarefas aí na sua, casa, na, sua, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, aí você acredita, eu não posso delegar determinada tarefa para uma pessoa. Por quê? Uma vez eu perguntei isso para uma, uma pessoa, né? Ela me falando da vida dela, e ela dizendo, olha, Ed, eu não posso sair dessa empresa. E Quando eu saio dessa empresa, os funcionários me mandam mensagem. No sábado, no domingo, é toda hora. Aí me mostrando as mensagens. E aí eu perguntei, e por que, que você responde? Não, eu, eu respondo e tu... Mas você não está no teu horário, sábado à noite, no feriado à noite, por que, que você responde? Aí a questão. Eu não reconheço o meu limite? A minha prioridade? Nós precisamos compreender e se você começa a responder uma pessoa 12 horas da noite 5 horas da manhã sabe, você tá ali treinando cedinho e já tem alguém te cobrando, te mandando mensagem se você responder uma vez aquela pessoa naquele horário, ela vai entender de uma forma consciente e inconsciente, que qualquer horário que ela te mande mensagem você vai responder
0: mas não gera uma ansiedade? Quando chega aquela mensagem no celular, você fica... Você fica meio apreensivo para responder. Como é que controla isso, doutora? Essa, essa coisa de, ah, eu tenho que responder. <risos> Porque a gente está tá com o celular, assim, é, o tempo todo. Falando com familiares, com o esposo, com o marido, né? Gente que a gente responde a qualquer hora, basicamente, né? E aí, entre as mensagens é, da família, se tiver algum do trabalho, a gente vai automaticamente ler também. Como é que a gente consegue, tá bom, cérebro, isso eu respondo. Fala, né?
2: <risos> Júnior, aí é que você precisa reconhecer os seus limites Eu tô no meu horário de trabalho? compreenda se você tivesse dois, dois números Um para trabalho e o outro para família Aí você acorda às seis horas então Você tá lá fazendo seu café Na sua companhia, ali na beleza do dia E aí alguém já entra e já te manda mensagem Se o teu horário de trabalho ainda não começou não é para você abrir a mensagem. Você, a, gente, a, gente tem, a gente precisa ter a compreensão de reconhecer os nossos limites. Porque quando você não sabe reconhecer os seus limites... Não, é só uma mensagem. Deixa eu olhar aqui, é só uma mensagem. Não, é só uma coisinha. Não, é coisa rápida. Eu só vou perguntar aqui, eu só vou responder isso. Você responde ele, você responde outro, você responde outro... Então, assim, é o meu horário de trabalho? Não é. Eu posso deixar... Essa tarefa aqui que está assim, que eu estou querendo fazer, você está querendo fazer, você está querendo ver a mensagem por curiosidade? Você está querendo ver a mensagem porque você está preocupado? Você está querendo ver a mensagem por, por ansiedade? A gente precisa perceber o movimento que vamos fazendo ao longo da nossa rotina. Se você não percebe, você vai abrindo várias mensagens, você vai respondendo todo mundo, você vai se cansando. Aí vai ter um momento que você diz: "Poxa, eu tô cansado. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não consigo fazer porque eu tô sobrecarregado". Por quê? Porque tá faltando, você tá precisando perceber suas prioridades, você tá precisando falar não agora. Eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso. E você não é uma pessoa ruim quando você fala, não. Você apenas está sendo uma pessoa que você está reconhecendo os seus limites, porque nós temos limites. Se você for entrar em contato com uma empresa 8 horas da noite, vai aparecer a mensagezinha. Nesse momento não estamos disponível. Assim que estivermos disponível, vamos. Vai estar, vamos estar ali respondendo. É empresa. A gente precisa separar a pessoa da empresa. Da empresa. E a gente faz isso, respondendo a tua pergunta, Júnior, nós fazemos isso com pequenos passos. É a mensagem que eu não abro agora, porque eu entendo que agora é o meu momento. É aquele momento que... Aqui é minha pausa. Não, deixa eu me dar 10 minutos. Porque às vezes, quando eu falo de autocuidado, tem muita gente que pensa assim: não, autocuidado, eu preciso ter um gasto financeiro para fazer o autocuidado. Vou me fazer uma pausa, eu, pre... eu vou gastar financeiramente. Ah, mas eu não posso tirar uma, duas horas do meu dia. Mas você começa tirando 10 minutos para você ouvir uma música, ficar de boa jogado no sofá. Deitar numa rede, ter um momento para você, sabe? Fazer aquela, aquela comida que você gosta, que você sente prazer em fazer. tem um momento de minutos com você. São minutos, não são horas. Então, é importante porque você tá cuidando de você. Quanto mais você cuidar de você, menos você vai adoecer. Nós precisamos compreender que em muitas situações, adoecemos... E adoecemos pelo excesso. Tudo que vem de forma. Tudo que vem no excesso vai te trazer um prejuízo. Isso é, é certeza. Então, nós precisamos perceber: está sendo em excesso? Talvez eu esteja precisando de uma pausa. Talvez. aí, tá rápido demais. Tá? Entende? Então, a gente precisa estar tá, a todo momento compreendendo. Tá em excesso, é importante eu ter um momento comigo, então tenha. É de Camilo, uma coisa assim que eu achei interessante, né?
1: O Júnior aí me falou, né? Sobre as vezes a dificuldade de, de descansar mesmo. E o que eu percebo muito, assim, em mim, né, por exemplo, na hora do almoço, né? Porque assim, como, como o Júnior trabalha é, também de casa, também trabalho de casa, né? Eu sou advogada, mas faço home office, às vezes preciso. Fazer algumas coisas fora, no, no fórum, enfim, no tribunal, mas normalmente é de casa, então eu tenho essa dificuldade de estabelecer, não, estabelecer meio-dia, eu vou parar e vou almoçar, né? Eu, eu fico como junho, eu só tô aqui fazendo a petição, eu, eu não quero parar, né? Porque eu quero terminar, só quero terminar quando tiver tudo realmente finalizado. E aí eu vi, né, na fala da Ed Camila, essa necessidade de a gente estabelecer um, um, realmente um compromisso com o nosso descanso, né? Não é apenas assim, como se fosse um, uma parte da minha vida que pode ou não acontecer. O nosso descanso precisa ser um compromisso, né? Com a nossa própria saúde. E aí a gente fez até essas perguntas no, no Instagram, né? E a gente perguntou o que, é que as pessoas faziam, né? E aí duas pessoas já responderam, o pessoal de Teresina, né? Que foi a Nájula e o Samuel. A Nágila disse que gosta de ler, ouvir músicas deitadas no, deitada no escuro, né? Que é muito bom, é relaxante. E o Samuel, ele disse que gosta de ficar sozinho e ouvir, chuva, e ouvir som de chuva no fundo de ouvido. Gente, é muito relaxante. Você fica assim, né? Aquela paz interior. E a gente pode desenvolver várias técnicas, né? Ed Camila e para para ter esse descanso, né? Mas eu acho que é muito interessante essa questão da alimentação, é, da gente ter também aquela questão da presença, né? Eu não sei se vocês já, já tiveram essa dificuldade, por exemplo, que às vezes a gente tem, de estar tá comendo aqui e estar tá querendo mexer no celular, né? E aí eu tá, tá vendo televisão, não tá, na, não tá presente no momento da alimentação, né? E a gente também não consegue descansar. Então, eu estou lanchando, estou tomando café e estou aqui resolvendo. Né? Então, eu vejo essa importância da gente realmente se comprometer. Do jeito que eu me comprometo com o meu trabalho, com a minha família, com os meus amigos, com as minhas atividades, eu preciso me comprometer também com o meu descanso, né?
2: que é uma necessidade do meu corpo e da minha mente. Sim, e, e isso é verdade, Lilian. A gente precisa... É, um... Você precisa, a todo momento, ter um compromisso com você. Porque se, se a gente parar, se você parar para observar, o primeiro compromisso que você precisa ter é com você mesmo. Às vezes, você faz um compromisso com o outro e você tem todo o um cuidado para honrar o compromisso. E, às vezes, quando o compromisso é com você, com você mesmo, você não tem esse cuidado, porque, muitas vezes, nós vamos aprendendo que a gente precisa honrar o compromisso com o outro. Mas o compromisso que fazemos com você mesmo, né? aquele compromisso que você faz com você mesmo, traz aquela ideia de que, não, mas eu posso deixar para mais tarde? Não, mas deixa eu resolver logo isso aqui? Não, eu preciso, sabe? É, é uma necessidade... Às vezes, o ser humano tem uma necessidade de atender muito o outro a todo momento. Eu atendo o outro, mas eu não atendo a mim mesmo quando eu preciso. Essa aí é a parte é uma parte primordial que você precisa começar a observar. Você se atende quando você precisa? Por que, que quando o outro chega para você e te pede um favor, você vai lá, você faz, você faz o teu melhor... E, às vezes, quando é para você, você não faz. Pra quando é para você, você não tem tempo. E isso é uma questão que afeta a nossa autoestima, que afeta o amor que a gente vai construindo por si mesmo. É aquela é a velha ideia, né? Aprendemos a cuidar, a fazer pelo outro. Mas quanto é para fazer para si mesmo, é muito difícil. E é difícil por quê? que muitas vezes você não aprende a fazer por você. Só que, apesar de você não ter aprendido aí ao longo da sua história, você pode aprender que a nossa autoestima ela é reconstruída. O amor que muitas vezes não se desenvolve aí, é existindo várias necessidades que deixam vazio ao longo da nossa vida, ele pode ser construído, ele pode ser preenchido. E ele vai sendo preenchido por você mesmo, é você que vai construindo, que vai preenchendo as suas necessidades. E isso é até uma questão de maturidade. Eu estava falando sobre isso ontem. A partir do momento que você vai desenvolvendo maturidade, você vai percebendo que o outro não precisa preencher. Necessariamente, ele não vai preencher. Ele não precisa preencher o seu vazio. É você mesmo que vai preenchendo. Vai preenchendo como? Como? Quando você tem um tempo para você quando você se cuida, quando você tem um compromisso com você e você honra o compromisso que você fez, não, eu preciso tirar esse tempo. Eu preciso fazer isso por mim. E dessa forma, você vai fazer, você vai existir o quê? Vai existir uma prevenção e vai ajudar a tua saúde mental. É uma forma de você prevenir possíveis situações que podem afetar a sua saúde mental a partir do momento que você se olha. Quanto mais, quanto mais você se olha, quanto mais você se cuida, menos você adoece. Quanto mais você se cuida, menos você adoece. Uma vez eu estava ministrando uma palestra e uma profissional me disse assim, Ed Camila, eu não consigo parar nem quando eu estou doente. Nem quando eu estou doente eu paro. Aí eu pensei, ela era é uma, é uma profissional da área da saúde. Eu pensei, se ela não consegue parar, nem com, com, quando ela adoece, como é que ela cuida do outro? Como é que ela consegue aí desenvolver as funções dela de uma forma realmente. Porque ela, ela trabalha com cuidado. Então, se você está se você na área do cuidado ou não, o cuidado ele precisa começar com você. Você vai externalizar aquilo que você está fazendo com você mesmo. Então, para você conseguir realmente cumprir com o outro, comece com você, comece cumprindo com você. O esgotamento mental, essa fadiga, esse cansaço, ele pode ser evitado. Quando você se olha, quando você faz pausas, quando você se cuida, isso é fundamental. Só que muitas vezes, como eu falei ainda há pouco, a gente traz a ideia de que não podemos descansar. Não podemos descansar porque a gente só descansa quando morre. É uma, é uma historinha que muitas vezes a gente acredita. Só que a gente precisa descansar. A gente precisa desacelerar para a gente conseguir fazer o nosso melhor. Você só consegue fazer o teu melhor no trabalho, na vida pessoal, quando você está bem. Se a tua mente está conturbada, está aí com mil e um pensamentos, ela não acalma, você não consegue dormir, no dia seguinte você vai estar tá exausto. Você está assim, ai meu Deus... Tomara que eu já acabo logo novamente. Ah, eu estou precisando descansar. A mente sobrecarregada, o corpo sobrecarregado. E aí, uma coisa importante, a gente precisa aprender a delegar funções. A gente precisa deixar o outro, às vezes, tomar pequenas decisões que ele pode tomar. Então, diminuir aí menos decisões para você tomar, você pode ter um momento para fazer exercício. Toda vez que você se sentir muito cansado, tenta fazer exercício de uma forma intensa. Dez minutos de uma corrida, 10 minutos assim, de um exercício de forma intensa. Por quê? Porque quando você faz alguns minutos de atividade intensa, você acaba liberando muitos hormônios do bem-estar no organismo. Então, não é ir para a academia e ficar ali caminhando, e ficar ali muito solto. É fazer alguns minutos de uma forma intensa. É muito importante que você tente, que você busque evitar a procrastinação. Então, coloque aí na sua rotina tarefas que realmente você consiga fazer. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode ir respeitando o seu tempo, entendendo o, que, é, o que, é, que realmente é necessário naquele momento. É importante que você cuide do seu sono para você poder recarregar a bateria, ter mais energia para gastar durante o dia, gastar com qualidade. E uma coisa que afeta, que pode mexer também na questão do esgotamento mental é a questão da nossa alimentação. Quando você faz dieta, né? É muito comum as pessoas fazerem jejum. Ficar então, sem assim, comer por, por um determinado tempo. O jejum, ele vai ter uma queda na sua glicose. E essa glicose, ela é necessária para que não exista, é, para que não venha a surgir, melhor dizendo, o esgotamento mental. Então, o jejum, ele dá uma queda na glicose. Mas a sua glicose é importante que você tenha uma alimentação saudável para você ter energia. O sono, esse é primordial. Você precisa, sim, ter uma qualidade no sono. E aí você pode ter essa qualidade fazendo pequenos passos. Se você tem costume de dormir 10 horas da noite, 11 horas. Tem gente que vai dormir 12, né? Se você tem costume de dormir 11 horas... Tenta começar a dormir 10. Uma hora antes. Tenta começar a dormir 10 horas. Porque você vai ter uma hora mais de sono. Então, então, como o Júnior disse, há ah, 8 horas eu ainda estou resolvendo algumas coisas. Faz a sua rotina, planeja a sua rotina para você resolver as suas coisas até 8 horas, no máximo. 9 horas. Deu um determinada hora, você vai soltando. Tá? Você vai se preparando. Entendendo que tudo isso é aquela coisa de você fazer um pouquinho todos os dias. Você não precisa, terminou aqui a entrevista, eita, eu vou organizar tudo, eu já vou fazer tudo hoje. Não, ah, a gente precisa ir adequando na nossa rotina aos poucos. Então, hoje eu vou dormir uma hora mais cedo. Ah, eu vou sair, é, eu vou sair, mas eu não vou, vou sair vou chegar até tal hora, sabe? É uma organização que a gente precisa ir fazendo, e construindo, passo a passo.
0: Não precisa
2: fazer tudo de uma vez.
0: Era isso que eu ia perguntar aí de Camila. É, dicas práticas, se é que é possível, né? Dicas práticas de como a gente pode aprender a descansar. Você falou já que dormir é muito importante, né? Fazer higiene do sono, depois dormir. Uma atividade física intensa também é muito importante, mas é, que outras atividades a gente pode fazer, de que outras formas a gente também consegue descansar mentalmente. O que você recomenda?
2: É importante que você tire o um momento para você todos os dias. Dê uma pausa, 10, 15 minutos. Você não precisa de muito tempo. Não é quantidade, é qualidade. Você precisa ter qualidade naquele tempo que você tem para você. Então faz uma pausa, faz uma pausa para você. Você pode estar melhorando aí a sua alimentação. É importante que você perceba realmente a sua alimentação. Tomada decisões. Você não precisa ficar responsável por tomar todas as suas decisões do seu dia. E é por isso que é importante você organizar sua rotina. Organizar como? já saber o que você vai almoçar, já ter planejado uma alimentação, já planejado a sua rotina, as suas tarefas, o horário que você acorda, o horário que você faz determinadas atividades. É importante essa organização na rotina,
0: delegar
2: algumas funções. Por que não? Tem algumas tarefas que o outro pode me ajudar, que o outro pode fazer. Às vezes eu escuto assim, é de Camila, mas o outro, ele não sabe fazer isso. E eu digo, não é que ele não saiba fazer, é que você quer que ele faça do seu jeito. Ele não vai fazer do seu jeito, ele vai fazer do jeito que ele sabe. Então, quando você coloca, quando você delega funções, você tem que entender que o outro vai fazer da maneira que ele sabe fazer. E aí, já, já aponta aí um eu mesmo, eu quero que o outro faça do jeito que eu faço. Então, para conviver, eu preciso delegar funções. O outro pode me ajudar. Primordial, ter cuidado com o sono. E cuidar. E se tiver difícil, é importante você procurar terapia, sabe? E muitas situações, a gente não consegue se olhar. A gente vive olhando para todos, para todos os lados. Quando eu digo para todos os lados, uma coisa que vem afetando muito, é, que vem trazendo um esgotamento mental, são as redes sociais. Eu estou a todo momento aí olhando o que o outro está fazendo. Nossa, o outro está fazendo isso, o outro está vivendo isso. O Júnior está viajando demais, eu queria estar viajando. Tem fotos que são, que são maravilhosas, que ele posta. Porque eu digo, nossa, eu quero entrar naquela bolha, eu quero fazer <risos> Então, assim, a gente precisa olhar o outro e a gente precisa filtrar. É muito importante filtrar. O outro está vivendo a sua casa da vida, eu posso viver a minha, eu não preciso necessariamente estar no mesmo tempo que o outro. Por quê? Porque... Porque são pessoas diferentes Vivendo momentos diferentes Ele está vivendo o momento dele E eu vou viver o meu momento A gente precisa A gente precisa Olhar, filtrar E não carregar para você Porque muitas vezes Na vida social você olha Você se compara Você deseja ter a vida do Isso outro Isso cansa, né? Cansa Vai. E, e... E o mais importante, Júnior, eu não consigo entender às vezes que o outro é uma pessoa, eu sou outra, eu preciso me diferenciar do outro. Eu não posso Sim. viver no mesmo tempo que o outro, porque aí eu vou estar naquela necessidade, sabe aquela questão do competição?
0: Sim, isso vai. Isso vai a gente muito desgastado, assim, vai é, cansando. Mas eu fico muito envaidecido que outras pessoas estejam vendo no Instagram. Estou cansado de me ver. Brincadeira, gente. Brincadeira. A gente tá falando de uma coisa bem séria. É importante a gente realmente fazer esse filtro. É, a gente tá é, quase no fim da nossa entrevista já é de Camila. Mas eu queria apresentar para você um vídeo do filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele fala um pouco da diferença entre cansaço e estresse. E aí a gente vai ouvir e depois a gente comenta. Vamos ouvir.
1: Estresse intenso. Estresse resulta de um esforço que você não queria fazer ou que você não entende o que está fazendo. Por exemplo, dançar a noite inteira, cansa, mas não estresse. Fazer um programa de TV que você tem finalidade, cansa, mas não estressa. Né? Claro. O que é que estressa? Aquilo que a gente não está entendendo a razão. E aí tem uma fórmula. Segunda-feira, 6 horas da manhã, toca o teu despertador. você quer dormir mais um pouco, é só cansaço. Você não quer levantar. É estresse. É Por exemplo, tocou o despertador, você quer continuar mais um pouco, só está cansado. Se toca o despertador, você cutuca a pessoa que dorme contigo e diz assim, liga lá e diz que eu morri, é sinal de que é estresse. Como é que você cura cansaço? Descansando. Como é que você cura estresse? Mudando de rota, mudando de sentido, entendendo o que é que está te fazendo ficar infeliz. Um trabalho ele é cansativo, mas ele não pode te infelicitar.
0: Professor e filósofo Mário Sérgio Cortella falando disso, né? Quando a gente está cansado, se referindo basicamente a essa questão do corpo, a essa coisa física, e o estresse, quando você já está com sua saúde mental um pouco mais é, comprometida, mas está sempre junto, né, de Camila? É, descanso do corpo está sempre atrelado também com o descanso mental, né?
2: Sim. Na verdade, o, corpo, o nosso corpo, a ele é interligado. Então, quando a mente sente algo, tanto é que quando você tem um cansaço mental, você vai sentir algo físico. São então, alguns sinais que, que a gente pode até ficar atenta, os sinais que o nosso corpo fica dando a todo momento. E realmente, uma das melhores coisas, Júnior, é a gente começar a se perceber. O nosso corpo, ele dá sinais, a nossa mente dá. Mas a gente fica deixando para amanhã, para depois, para outro dia. E aí o que acontece? A situação às vezes, vai piorando. Então é importante observar os sinais. É importante compreender esses sinais. E se está apresentando sinais, eu preciso de ajuda. Eu preciso procurar ajuda para resolver isso que eu estou sentindo. Então, é muito importante que a gente se observe e que, se realmente existissem
1: procurar é, e É isso aí, Ed, Camila. Agradeço, a gente agradece muito né, a sua participação aqui, a sua colaboração com esse assunto que é tão importante. E obrigada por, por, por sempre que a gente lhe procura, né? E sempre que você pode também, dentro da sua agenda. Você está ali, né? Nos ajudando, nos orientando, nos socorrendo. É, ter uma psicóloga como você é uma grande alegria aqui conosco, né? E a gente, infelizmente, já vai encerrar o programa de hoje, né? Nos despedimos aí de cada um que nos assistiu, de que, que ainda vai nos assistir também, né? Lembrando que nós temos o um podcast gravado no YouTube da Rádio Verona e no Spotify, tá tudo bem, podcast. Não é isso, Júnior?
0: Exatamente. Pode nos acompanhar lá, nos assistir depois, ouvir, ouvir Queria mandar um abraço para o seu Raimundo Almeida. É, do bairro Lorival Parente, tá? que estava acompanhando o nosso programa, estava gostando muito, Acredita, a Ed Camila foi muito esclarecedor, mas se você ainda tem alguma dúvida, se você está precisando de terapia, porque está cansado demais, fala com a Ed Camila, vai te ajudar a descansar, lá no Instagram dela, que é o psicóloga, é D Camila, com D mudo, tá? É D Camila com K, é um nome super diferente, né? é D Camila com K, Vai lá que você encontra rapidinho a psicóloga de Camila, manda sua dúvida para ela também. E a gente, uma terapia, você vai poder descansar, eu, hein, rotina muito apertada, para que isso? Faz umas pausas, né, de Camila? Respira.
2: É importante, Jun. a gente precisa aprender. É, se a gente não aprendeu ao longo da vida a se olhar e se cuidar, hoje nós temos essa oportunidade de parar. Olhar, se cuidar e melhorar aquelas situações, aquelas questões que a gente não está conseguindo dar conta, tá? Como eu sempre digo, psicólogo não é para doido. Psicólogo <risos> é para qualquer pessoa que busca crescimento, que busca melhorar suas questões. Foi muito bom estar com vocês. Um abraço. É sempre muito bom, né, transmitir conhecimento, conversar sobre os temas que. É.
0: Obrigada, Camila. Nosso episódio tá tudo bem, o podcast vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia, mande sua a sugestão é, durante a semana do nosso próximo tema e a gente se encontra no próximo sábado. Um abraço, Lília. Obrigado também. Tchau,
1: tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.